1: Olá, ótimo Dia, pra você. Boa quinta-feira, 28 de novembro de 2019. Começando a edição número 84 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com o Silvana Roda. Bom dia.
2: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. O dia hoje amanheceu parcialmente nublado aqui em Rio Paranaíba e, neste momento, registramos média de 24 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
1: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É a Paraná BFM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia começando. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. E confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia Você vai saber que Polícia militar
2: forma 151 alunos do proer em Rio Paranaíba
1: Hortifrutis produzidos na região de São Gotardo vão ganhar selo de origem e qualidade
2: Jovem de 18 anos exibe arma de fogo, dispara para o alto e acaba preso em São Gotardo
1: Homem parte para cima de policiais militares com faca na mão e é baleado em Patos de Minas
2: Em julgamento de quatro réus, homem é condenado a 17 anos por matar e esquartejar garota.
1: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
2: Agora 10h32.
1: E o 15º Batalhão da Polícia Militar realizou na noite dessa quarta-feira a formatura dos 151 alunos das escolas municipais, estaduais é, e particulares também de Rio Paranaíba, no programa de resistência às drogas, que é o PROERD. A solenidade contou com a participação de autoridades municipais, o delegado de polícia, Dr. Felipe Façanha, do, do diretor do campus da UFV Rio Paranaíba, Renato Ruas, da banda de música do 15º Batalhão da PM, além de diretores, professores, pais de comandos e do presidente do Conselho de Segurança Pública de Rio Paranaíba, o Concep Rio, Nilton Boaventura.
2: Durante o período de aulas, os alunos produziram redações sobre o ProERD, onde a organização selecionou as três melhores. Cada aluno selecionado levou para casa, uma bicicleta nova, Doada aí pelo Concep Rio durante os discursos, os formandos foram chamados a serem mais decisivos nas suas escolhas e sempre dizer não às drogas.
1: No término do evento, nossa reportagem conversou com o Major Tiago. Ele comenta sobre a formatura e os trabalhos positivos que a Polícia Militar vem desenvolvendo nas 13 cidades que fazem parte do 15 Batalhão de Patos de Minas. Confira.
3: Bom, nós estamos aqui com o Major Michel. Major, 151 alunos aqui em Rio Paranaíba, formando do PROED, isso para, sem dúvida para vocês, da Polícia Militar, é uma grande alegria e com certeza é, aquela sensação de que o dever foi cumprido, né?
4: Isso mesmo, é um programa que a Polícia Militar desenvolve em todo o Estado de Minas Gerais, aqui em Alto Paranaíba, em Rio Paranaíba, com atenção especial também. É, sabemos que a melhor forma de prevenir a violência, de prevenir o uso, o tráfico de drogas, prevenir os crimes de uma maneira geral, é educando bem as pessoas. E a melhor época para educá-las é na infância. É ali que está formando o caráter, ali que, é, que, é, que, é, que o ser humano absorve os valores éticos, morais. E a polícia militar tem uma atenção muito especial, é, porque o nosso objetivo principal é prevenir a violência, prevenir os, os, os desajustes sociais, e sabemos que esse programa é um é, é um método muito eficaz para isso. A
3: gente sabe que milhares de estudantes são formados todos os anos, como é que é feito esse trabalho dentro do 15º Batalhão da Polícia Militar?
4: Isso, ele é desenvolvido em nossos três municípios de, de, de policiamento são militares, Oi, instrutores pode ser, pode ser, pode ser, tá? do PROERD, policiais militares treinados é, um Ana treinamento bastante eficiente, treinamento Ana, que... rigoroso para que eles aprendam a dar com a, os alunos, com as crianças e transmitir aquilo que nós pretendemos, que é, é a valorização da vida, a valorização da paz, a distância é, do mal. A distância do A
3: gente percebe ao longo dos anos que a criminalidade da região tem diminuído devido ao trabalho efetivo da polícia militar, né? Ah,
4: sim. Nós estamos aí nos nossos três municípios da área do 15º Batalhão, 310 mil habitantes atendidos. Estamos com redução neste ano de 2019. De janeiro a outubro, comparado com janeiro a outubro de 2018, uma redução de 38% nos crimes violentos. Neles é, incluem os roubos, os auxílios, okay, os culpos, é, cárcere os privado. Os Isso representa em números favor. absolutos mais de 200 é, crimes violentos a menos neste ano comparado com o ano passado. Quase a metade de redução. Estamos também com uma redução de 34% nos furtos. Isso representa em números absolutos 1.200 furtos, a menos neste ano, comparado com o mesmo período do ano passado, de janeiro a outubro. Nós temos aqui em Rio Ranaio também uma cidade segura. Estamos aqui reduzindo os crimes violentos, os furtos, estamos aí com um trabalho especial de, de visibilidade na cidade, de patrulhamento rural. A comunidade rural também já deve estar percebendo isso aí. Todos os dias, policiais no campo para protegê-la. Enfim, o nosso trabalho neste ano está tendo um grande sucesso. Estamos é, preparando novas estratégias para que no ano que vem continuemos tendo esse sucesso.
3: Bacana. Então seja bem-vindo sempre à Rádio Paranaíba, Rio Paranaíba. Parabéns pela formatura desses, desses jovens aí, a gente já sabe que vocês estão passando em todas as cidades do 15º Batalhão, fazendo essa formatura, parabéns pelo trabalho desenvolvido junto com os jovens.
4: Obrigado a todos os ouvintes, obrigado à rádio, nós agradecemos também a oportunidade, falar com a comunidade okay. é muito bom para nós,
3: nós gostamos de ser transparentes, gostamos de
4: ouvir as pessoas o também, ouvir professora as professora sugestões, Cristiana. as propostas de melhoria do nosso trabalho, e essa é uma oportunidade de interação, muito obrigado.
3: Tá aí, nós conversamos com o Major Michel, no 15º Batalhão de Polícia Militar de Patos de Minas, para a Rádio Paranaíba, internando. repórter Gilberto Martins.
2: Nós também conversamos com o prefeito municipal, Valdir de Ógenes, que deixa é, uma mensagem para a população de Rio Paranaíba, convidando a todos para visitarem a Praça Central, que está sendo toda iluminada para uma programação especial de Natal. Confira.
3: Bom, nós também estamos aqui ao lado do prefeito municipal de Paranaíba, de Ornes. nessa noite de quarta-feira, noite festiva, né, 151 jovens sendo formados do PROERD. Prefeito, a gente tem certeza que a segurança pública em Rio Paranaíba está vivendo em poupa, a prefeitura municipal sempre apoiando, né, a polícia militar. É, em várias ações, e o Proédio não é diferente, né? É desenvolvido em várias ações nas escolas municipais e agora expandido para a zona rural também. Seja bem-vindo.
5: Sim, é, para nós é uma alegria muito grande estar aqui nesse dia festivo, como você disse. Isso é uma alegria enorme ver esses alunos aqui, essa alegria mostrada no rosto de cada um deles. E como você disse, a parceria que nós temos, a Prefeitura com a Polícia Militar. Então esse é mais um programa, dentre outros, que a Polícia Militar tem parceria com o município, traz a esses alunos. Né? Isso é mostrar para os alunos, é, para eles, um, um, um professor mostrar para eles, para eles não entrar no caminho das drogas, nem da da bebida e muitas outras coisas. Isso é um trabalho, um trabalho excelente, que a Cabo Ficiel, que é a, a mini, ministradora desse curso, traz à rede pública, isso para nós, para os pais, foi muito bem colocado aqui pelo professor da Universidade Federal de Viçosa Campos de Rio Paranaíba, nosso diretor Renato Ruas. É, o aluno, ele colocou muito bem, se você quer uma garantia, você estuda, você toma conhecimento, você tem conhecimento e ninguém vai te tomar isso. Como ele disse, você pode adquirir bens, pode adquirir tudo, mas se você não tem conhecimento, não tem, aí você não tem estrutura para manter aquilo ali. Então, ele colocou excelentemente bem que os alunos têm que estudar. Agora, para nós é uma alegria muito grande, porque agora, dessa vez, todas as escolas participaram principalmente das escolas da, da zona rural, que é de São Pedro, de São João, de Palmeiras, de Chaves, de, de Abaité, enfim, todas as nossas escolas participaram agora e para nós, volta a dizer, é uma alegria grande ver esses alunos aqui aprendendo que não pode mexer com coisa que é ruim e coisa que não dá certo para eles. Então, para nós, é, 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 volta a dizer, em todo setor, em todo contexto, a nossa parceria, ela continua. Nós estamos aí com o olho vivo. Né, que está sendo implantado aí, nesse mês de dezembro fica pronto. Então, essa parceria nós, nós marcamos ela desde aquela reunião que foi lá no fórum, né, que aí entrou a prefeitura com o Concep e a Polícia Militar e está aí. O projeto está saindo, está sendo colocado para a população, que vai inibir muita, muitas ações de criminosos.
3: Agora é 20 anos, várias unidades, várias probaturas e, claro. Um, um evento de Natal, uma programação, toda a programação de Natal na Praça Central, como foi feita ano passado e esse ano com várias atividades, né, Prefeito?
5: Sim, é. agora aproxima o Natal, nós já estamos trabalhando para fazer, enfeitar a nossa praça, o ano passado ficou muito bonito, muita gente veio, tirou foto, colocou nas infernets, nos facebook então o que acontece, aquilo onde eu falo que tem hora que a internet ela é, ela é bem vista porque colocou aquela beleza que foi feita então agora a gente já começou essa semana, segunda feira nós já começamos os preparativos ali na praça vai ficar muito bonito, depois eu convido, depois não, já estou convidando o povo de Rio Paranaíba e visitantes para visitar a nossa praça, ver a beleza que é do Natal, e não só a beleza do Natal, é a beleza do nascimento do nosso ser maior que é o nosso, nosso orientador maior, que é Jesus Cristo nosso menino nascendo é, na manjedoura né? isso é muito importante é, que a, a comunidade tenha consciência, tenha, tenha a tranquilidade e a serenidade de levar o Natal, o Natal Feliz é aquele Natal que você para, faz uma reflexão, vê o que, que você fez no seu ano, o que, que você fez dentro daquele ano, o que, que você pode melhorar, o que, que você pode trazer de bem para o próximo ano, para a sociedade. Eu estou fazendo uma reflexão do nosso mandato nesse ano, nesses três anos, fazendo uma reflexão, o que, que nós acertamos, o que, que nós erramos, para que 2020 tenhamos um sucesso maior ainda.
3: Bacana, seja é sempre bem-vindo à nossa rádio Canaíba. Nós ainda vamos marcar aquela entrevista nossa, toda para a gente pra trazer tudo que foi... É, trabalhado em 2019, que, que deixou de ser trabalhado, né? E a gente se, sempre deixa o microfone da Rádio Paranaíba aberto para que o senhor deixe a mensagem para a população de Rio Paranaíba.
5: Sim, é, eu vou deixar uma mensagem ao povo do Rio Paranaíba, dizer que nosso trabalho continua. Já falei, vou voltar a dizer que eu recuperei minha saúde, já estou bem, já estou pronta, estou trabalhando. E pode ter certeza o povo do Rio Paranaíba, nós estamos trabalhando novamente, dioturnamente, para fazer o melhor para o nosso povo da zona rural, que é aquele produtor que traz o, o alimento para a nossa mesa, a comunidade de Rio Paranaíba, a comunidade de guardas-ferreiros, comunidade de chaves, enfim, a, toda, a todo o composto que compõe a nossa comunidade, ao nosso território de Rio Paranaíba. Nós... Desejamos aqui, é, já de antemão, um Feliz Natal, um próximo ano, ano novo e que nós tenhamos saúde, discernimento, sabedoria para fazer o melhor para o nosso povo. Eu sempre digo aquela mensagem que Deus colocou para a sua mão, né? é que ele precisava simplesmente só de discernimento, sabedoria e muita fé e muita disposição para trabalhar para o seu povo. Eu peço só isso, não peço é, a dificuldade para os meus inimigos, para os meus adversários. Eu só peço a Deus que dê tudo certo para eles, mas que me dê força, que me dê discernimento, que me dê sabedoria para fazer o melhor para o nosso povo. O povo me colocou lá para fazer o melhor. Então isso nós estamos fazendo e vai fazer e vai continuar até o último dia do nosso mandato, se Deus quiser.
3: Pois é, nós conversamos com o prefeito municipal de Rio Paranaíba não noite desta quarta-feira. A cobertura, claro, você acompanha nosso site paranaibapm99.com.br. Para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins.
1: Agora 10h44, nesse ano, além das escolas tradicionais que já recebem o ProERD, as instituições de ensino da zona rural do município também passam a conta com as aulas é, com a cabo Franciele.
2: Segundo é, o Tenente Adriano, a Polícia Militar criou uma rede de escolas protegidas em Rio Paranaíba, onde todos os diretores de escolas estão em grupo numa rede social para discutirem estratégias para melhor, melhorar a segurança nas instituições. De acordo com a, o militar, após a criação desta rede, houve uma queda significativa de ocorrências nas portas das escolas
1: mudanças em projeto que garante o 13º dos servidores não alteram conclusão de votação na ALMD, confira.
6: Aprovado em primeiro turno e já com previsão de análise em segundo turno na próxima semana, o projeto de lei que autoriza o adiantamento de recursos do Nióbio para o pagamento do 13º dos servidores públicos foi duramente criticado pelo Ministério Público de Contas. Em reunião conjunta de duas comissões, realizada ontem na Assembleia, as procuradoras apontaram uma série de problemas na operação de crédito, que o Governo do Estado trata como prioridade e que espera a aprovação com urgência para pagar os servidores. De acordo com o Ministério Público, da forma como está, a operação financeira do Nióbio lesa o interesse público. Isso porque o Estado não tem acesso às informações necessárias para a precificação dos créditos do Nióbio, pelo valor justo. A procuradora Maria Cecília Borges não poupou críticas à proposta. Algumas
1: informações precisam ser disponibilizadas para o próprio Estado, para a Codemig, para os investidores, para o mercado, para os possíveis investidores e essas informações não estão acessíveis. Somente a CBMM a detém. Então a falta de informações impede que essa operação seja analisada da forma adequada, para garantir que o Estado, que está em um estado de agonia financeira, não piore essa situação. Para garantir, inclusive, que os servidores públicos que têm o direito de receber a sua remuneração dia, para que essa situação do Estado não piore essa situação dos servidores públicos. Então a nossa preocupação é essa.
6: Por causa destas questões levantadas pelo MP, a oposição promete apresentar emendas à proposta, mas fica mantida a votação em segundo turno na semana que vem, como explica o petista Ulisses Gomes.
2: Nós vamos aprofundar claramente os resultados da audiência, das propostas que o próprio Ministério Público de Contas fez, que pode levar a um projeto de lei mais seguro no aspecto jurídico e no aspecto que garante a questão da economicidade sem avançar tanto no prejuízo ao patrimônio público da forma como o projeto está. Mas entendo que terça-feira a Comissão de Minas e Energia reunirá de forma extraordinária para emitir esse parecer sem prejudicar o período né, e a agilidade que é, o acordo de líderes é, firmou. Dessa forma, a gente vai propor todas as mudanças necessárias e acreditando que o plenário da Assembleia será coerente com essa proposta.
6: De acordo com o vice-líder do governo na Assembleia, deputado Guilherme da Cunha, do Novo, o governo não tem vaidade no que se refere ao projeto e modificações caso sejam necessárias, poderão ser feitas.
4: Aperfeiçoamentos são sempre bem-vindos e o governo de maneira nenhuma rejeita qualquer um deles. O que a gente quer é um projeto que esteja perfeito, apto a resistir a quaisquer questionamentos e que de fato venha resolver os problemas que já se arrastam há anos para os servidores do Estado. Eventuais aperfeiçoamentos sugeridos pelo relator que venham a ser apresentados na Comissão de Minas e Energia serão analisados pelos deputados que fazem parte da comissão e depois novamente analisados em plenário. O governo não tem uma vaidade de manter o texto da maneira que foi original. Finalmente caminhado. O que a gente tem é uma firme determinação de resolver os problemas do Estado.
6: Pelo menos uma modificação já parece certa. A Comissão de Minas e Energia deve apresentar um substitutivo ao projeto na reunião da próxima terça-feira. De acordo com o deputado João Vitor Xavier, do Cidadania, que é relator da proposta na comissão, o objetivo é corrigir uma distorção que pode fazer o Estado perder
0: bilhões de reais. O próprio representante da Codemig concordou conosco que, e muitas coisas estão previamente resguardadas no eventual contrato. Só que contrato se mudam de direção, de gestão, de gestor. Tem que ser assinado na lei. E a nossa negociação nesse momento é para que os direitos do Estado, os direitos do mineiro, do povo mineiro, sejam resguardados na lei. Por exemplo, a questão de uma briga judicial que há entre a Codemic, que é a empresa do Estado, e a CBMM, que é a sócia dela, que é uma briga de 5 bilhões de reais, que nós não podemos permitir que essa eventual conquista do Estado vá para quem ganhar a ação. Isso tem que ser resguardado para o Estado e que nós faremos no nosso substitutivo a alteração legal para que seja assegurado esse direito do Estado daquilo que o Estado vem brigando, inclusive o atual governo vem brigando através da presidência da Academia. O que a gente quer é que isso seja garantido na lei.
6: Conforme o cronograma estabelecido pelos líderes na Assembleia, o projeto de adiantamento de recursos do Nióbio será votado em segundo turno no plenário na próxima quarta-feira. Repórter Alessandra Mendes. Música
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
7: Rádio Paranaíba!
1: E um homem de 28 anos, armado com uma faca, reagiu a uma ação da polícia militar na madrugada dessa quarta-feira, dia 27, e acabou levando um tiro na altura do ombro ele foi conduzido para o hospital regional em uma viatura da corporação e o policial que efetuou o disparo acabou sendo preso em flagrante.
2: O trabalho da polícia militar começou por volta de 21 horas de ontem, quando foi acionada para registrar o furto de um telefone celular nas imediações do supermercado ABC. A vítima informou que o crime foi cometido por um travesti e por um jovem apontar, apontando as características dos suspeitos.
1: Depois de ferido, o Britinho jogou a faca em cima do telhado o vizinho, a arma branca com 25 centímetros de lâmina foi apreendida, no local os policiais também encontraram drogas e o telefone celular que havia sido furtado Guilherme da Silva Brito o Britinho foi socorrido pelos próprios policiais encaminhados para o hospital regional
2: os policiais bateram no portão
1: e A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou trabalhos técnicos no local. O policial militar recebeu voz de prisão e foi levado para o 15º Batalhão da Polícia Militar e vai aguardar até que a Justiça analise a ação de legítima defesa para ser liberado, o que deve ocorrer aí é, dentro de, dos próximos dias. A arma foi apreendida.
2: Agora é 10 h 55 e a região de São Gotardo é uma das grandes produtoras de hortifrutos do país. Para se ter uma ideia, somente a produção de cenoura alcança 250 mil toneladas por ano em uma área de 5 mil hectares. É o maior produtor de alho do Brasil com área de 3 mil hectares e 45 toneladas produzidas por ano. A produção de batata chega a 100 mil toneladas por ano em uma área de 2.500 hectares e tem também o abacate com alcance de produção de 30 mil toneladas em 2 mil hectares. Os hortifrutos da região de São Gotardo, que abastecem mercados em diferentes partes do país, agora vão ganhar um certificado de origem. O selo vai permitir que os consumidores conheçam, além da origem do produto, a forma como e por quem foi produzido e toda a história da região produtora que é composta pelos municípios de São Gotardo, Campos Altos, Ibiá, Matutina, Rio Paranaíba e Tiros.
1: E a FIENG vai pedir retratação a deputado após polêmica envolvendo o plano de recuperação fiscal. As informações com o repórter João Felipe Loli.
7: A polêmica teve início com as resoluções 5.317 e 5.321, editadas na última semana pelo governo do Estado. As publicações regulamentam o aproveitamento de créditos tributários relacionados a transações com outros estados. Entre os itens onde o crédito é normatizado estão vários tipos de algodão. Em entrevista à repórter Edilene Lopes, o deputado estadual Sávio Souza Cruz, do MDB, avalia que essas resoluções beneficiam diretamente o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Fábio Roscoe, que tem negócios pessoais no setor da indústria
3: têxtil. Paradoxal o governo que mantém essa prorrogação de alíquotas Extraordinário área de produtos supérfluos, mas que afetam a totalidade da população e agora cria, através de resoluções da Secretaria da Fazenda, benefícios fiscais também específicos, sem nenhuma justificativa. E salta aos olhos um papel assim que a que a gente tem observado recentemente da Federação das Indústrias, de se colocar quase que numa posição de garota propaganda do atual governo, de uma certa visão de ajuste fiscal, que não é a que a gente acredita, e coincidentemente as empresas do presidente da estão sendo beneficiadas. Ela que produz malha e adquire algodão, estão entre os produtos que são beneficiados pela resolução da, da Secretaria da Fazenda.
7: Procurada, a Secretaria de Estado da Fazenda esclarece que as duas resoluções citadas compõem um pacote Corte de nove resoluções editadas para atenderem a Lei Federal Complementar 160 do ano de 2017, que determina que os estados concedam o aproveitamento tributário de itens comprados fora de seus limites estaduais. O presidente da FIENG, Flávio Roscoy, nega que esteja sendo beneficiado.
8: Não, não foi concedido nenhum novo incentivo, nem para a indústria de texto, nem para nenhum setor industrial em Minas Gerais. O que a resolução fez, na verdade, foi validar os incentivos que outros estados deram para suas indústrias. E por que que o estado teve que validar? Porque o Congresso Nacional convalidou todos os incentivos fiscais dados no passado. E Minas Gerais não aceitava esses incentivos aqui. Quando os produtos chegavam com crédito CMS desses estados, eles tinham seus créditos closados. O que Minas já está fazendo é, seguindo a lei federal, convalidando todos esses créditos, que nada tem a ver com as indústrias instaladas em Minas Gerais, nada tem a ver com os segmentos instalados em Minas Gerais. Portanto, não houve nova concessão de incentivo fiscal como o deputado afirmou. Então é um equívoco.
7: O senhor acredita que a declaração do deputado possa ter sido feita porque a FIENG tem apoiado o plano de recuperação financeira que tramita na Assembleia? isso, de alguma forma, pode ter incomodado algum grupo de deputados e essa declaração pode estar inserida nesse contexto?
8: Eu torço para que não seja isso, porque que seja meramente um equívoco que o deputado cometeu ao interpretar. Mas a interpretação dele foi muito equivocada. Aí sim, ele fez alusão que a Fieng estaria fazendo isso para obter incentivo para apoiar o plano de recuperação fiscal. Aí nesse ponto, ele se equivocou muito. E pode sim, aparentemente, pela demonstração dele, estar incomodado com o apoio da Fieng. A Fieng não está apoiando o plano de recuperação fiscal em função de nenhuma troca. De interesse. Ela está apoiando o plano de recuperação fiscal, pois entende que essa é a melhor solução para Minas Gerais. Após a gravação da entrevista, o
7: presidente da Fieng pediu a reportagem da Itatiaia para constar a informação de que ele vai pedir pessoalmente ao deputado Sávio Souza Cruz uma retratação pelas declarações dadas à Itatiaia. Repórter João Felipe Loli. E é a hora certa, agora
2: 11 e 1. Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig.
1: Essa foi a edição número 84, quinta-feira, 28 de novembro, com a apresentação de Silvana Ruda e Raquel Marim.
2: Agradecemos o carinho da sua audiência. Continue com a programação Paranaíba FM. A seguir tem um giro pelo meio artístico. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.